0: Dobre, na úvod je taká vec, že teda táto biblická má rozličné témy. My sme si už prešli dve témy, kde som hovoril vlastne o, o tom, čo je to Biblia, a kde sa vzala a tak ďalej. Potom sme hovorili, kto je Boh. A teraz máme tretiu tému, kde chceme hovoriť o páde človeka. Tí z vás, ktorí neviete možno, tak na Google Drive, alebo teda Palko to má niekde sprístupnené sa ku každej téme dá dostať a je tam, sú tam všetky takzvané takzvaný ťahák, to voláme. Čiže keby ste sa s niekým aj bavili na téme Biblia, alebo na tému Boh, alebo teraz už aj na tému Pád, tak tam máte ťahák. Nie je dlhý, sú to také krátke poznámky a môžete ich využiť, treba, keď sa s niekým o tom budete rozprávať, alebo tak. Nie je to na to, aby človek niekoho prehováral, ale je to dobré vedieť tie veci. Hej? Dobre. Neviem, ako vy, ale ja keď som sa obrátil, tak moje prvé otázky bolo, boli, prečo je na svete zlo? Keď Boh je dobrý, to som už predpokladal, že keď Boh je dobrý, tak prečo je na svete zlo? A som mal hneď prvé také otázky, kedy som sa vlastne prvých kresťanov, to bolo v Londýne, som sa pýtal, prečo sú vojny, prečo sú vraždy a prečo tu Boh nezastaví, hej? No, ja som si čítal taký trošku pohľad na to, že ako ateisti to vidia, tak od Richarda Dawkinsa som našiel taký, takú definíciu, že ako ateista, a on sa prehovára k ateistom, by sme nemali očakávať, že vo svete nájdeme žiadny plán, žiadny účel, žiadne zlo, žiadne dobro, nájdeme iba slepú, nelútostnú, lahostajnosť. Hej, on ako ateísta proste nevidí žiadny taký nejaký zvrchovaný deň alebo čo, je to proste náhoda to stvorenie a všetky tieto veci v ateizme vôbec by sa nemali riešiť. Hej. Ale keď sa nad tým zamyslíme, ja som si pozeral na to, čo sa stalo, že, na čo sa stalo 14. decembra 2012, neviem, či to poznáte ale asi viete, že a nejaký 20-ročný muž zo základnej školy v Sandy Hook v Newtone v štáte Connecticut začal brutálne zabíjať žiakov v škole. A začal 9.35 a 9.40 spáchal samovraždu. Stačilo mu 5 minút, aby vykonal neskutočné zlo. Hej? A my to považujeme za zlo. Hej, keď to bolo v správach a teraz ľudia videli tých plačúcich rodičov a všetky tie tú traumu, ktorú ten človek spôsobil, tak my inštinktívne chápeme, že je tu nevysloviteľné zlo sa stalo. Hej. A toto v podstate je presne o tom, že ten Dawkins ako ateista, on vníma zlo ako úplne prirodzené. Lebo na svete neočakáva žiadne dobro, ani zlo a neexistuje, ne, existuje len nelútostná lahostajnosť. Hej? Že proste preň toto je takto. Ale my niekde vnútri cítime, že to má nejaký následok, že to je niečo, čo je fakt zle. A Biblia toto proste, čo my cítime, keď, sme, keď pozeráme na takéto hrozné činy, tak Biblia to proste nazýva... A ja budem citovať na úvod z Jakuba 4.1 um, Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje, nevarí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch. Teda Božie slovo sa presne pýta na túto otázku, ale aj dáva zároveň odpovede. Odkiaľ, je, odkiaľ sú tie nevysloviteľné hrôzy? alebo si môžeme povedať, že prečo Boh nezastaví, povedzme, tohto strelca, alebo mohol by spraviť, že by ho čave mohol, ja neviem, ani sa nedať narodiť mu, dajme tomu, hej, lebo by vedel vopred, čo spraví. A keď ideme do takej krajnosti, tak si povieme, OK, tak prečo napríklad nezastaví, ja neviem, armádu, nejakého národa, ktoré zaútočil na svojho suseda, že to by tiež mohol zrušiť, alebo nejakým spôsobom zastaviť. No ale potom, keďže Boh je spravodlivý, musel by buď zničiť, alebo nedať narodiť sa, alebo zabiť, to je jedno, aj všetkých, celú armádu zlodejov, čo sú na zemi. Celú armádu klamárov, čo sú na zemi. Proste keby sme išli do detajlov, musel by vyhubiť ľudstvo. Celé, hej? A preto to máme Božie slovo. Preto to máme Bibliu, aby sme chápali, prečo to zlo je tu a prečo ešte stále sa spotýkame so zlom, že sa s ním stretávame. Dokonca sme toho aj my často účastní. A... V Rímanom 3.12 je ďalšia vec, čo je k tomu napísané je, že tam Pavel píše, že všetci sa odvrátili na pospol, sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Hej? Čiže on jasne ukazuje, že ľudstvo on, ako také je hriešné a je skazené. A my sa môžeme pýtať, to odkiaľ sa stalo toto celé, že? Jak je to možné? Okrem toho, ak je celé ľudstvo skazené, kto pôjde do neba? Kto bude spasený? Kto bude zachránený? Hej? No. Uh, tento stav ľudstva má na podľa Božieho slova to, čo sa stalo úplne na začiatku. Hej? Čiže my si, musíme začať, my si musíme prečítať Genesis 3. Dúfam, že ste ju niekto čítali, predtým, než ste prišli. <laughs> Som vám to odporúčal, ale ak nie, tak bolo dobre, keby to niekto prečítal, dobre? Lebo tam sa dozvieme úplne začiatok toho, kde to celé začalo a prečo sa rodíme do sveta, ktorý je poznačený hriechom.
1: Had bol ľstivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu. Žena odpovedala Hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh. Niedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo je zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Pospínali si teda figové lístie a urobili si zastery. Keď začali kroku hospodina Boha a chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skrýl sa človek a jeho žena pred hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol, kde si? A on odpovedal, počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý i som sa. Na to Boh riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal, žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu i jedol som. Na to riekol hospodin Boh žene, čo si to urobila? A žena odpovedala, Had ma podviedol, nuž jedla som. Vtedy riekol hospodín Boh hadovi, pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky polné zvieratá. Po bruchu sa budeš pláziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmiaždí hlavu a ty mu schvatneš petu. Žene riekol, veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim mužom, ale on bude vládnuť nad tebou Adamovi riekol, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho, pre teba, pre teba pôda prekliata bude, s námahou sa budeš živiť, batrnie a hložie bude ti rodiť, polné byliny budeš jedávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, alebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Adam pomen- pomenoval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých a hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene obleky z kože a zahodel ich. Hospodin Boh však riekol, hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil väčne, poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Eden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blízkavými plamenným mečom, aby strážil cestu k stromu života.
0: Takže ten celý príbeh v podstate začína milujúcim Bohom, ktorý vytvorí človeka na to, aby sa o neho postaral, aby mu proste dal všetko, čo potrebuje. My vidíme na tom príbehu, že dostal 99% všetko, čo je dobré, ale Boh si ponechal to 1%, ktoré povedal, že toto všetko je tvoje, to ti dávam. Ale toto 1%, tento jeden strom, to je moja domena. Z toho neber. My tu vidíme vlastne ten, takéto pnutie, ktoré nastalo, že hoci mali všetko, čo dostali od hospodina, satán, satanovi sa podarilo niečo, čo ich stiahlo. Ja by som chcel trošku hovoriť vlastne o tom, čo sa stalo pri tom strome. A ten strom poznania dobra. Tam je v hebrejčine tam je také slovo, že he, to je vlastne hadáat. A to znamená nielen, že to je vedomie o dobre a zle, ale je to vlastne o poznaní veci. Je to schopnosť poznať rozdiel medzi dobrom a zlom. A teraz, to, čo je zaujímavé na tom, je, že toto bolo niečo nové pre mňa, že vlastne Adam a Eva, oni poznali, čo je dobré a zlé. Lebo keď Boh urobil stvorenie, tak povedal, že hľad je dobré. Oni to poznali, čo je dobré. No nie, pozor, a aj zlé poznali. Boh povedal, že toto nesmiete, lebo potom zomriete. Hej, že jedna vec je poznať dobré a zlé, druhá vec je mať skúsenosť s tým zlom. A čo je zaujímavé, to ma naozaj tak akože docela prekvapilo, alebo tak nejak som si to nejak neuvedomil v minulosti, to slovo poznanie mi prišlo, že viete, keď je napísané, že čo ja viem, Adam poznal svoju ženu, tak to mal, tam, to mal tú telesnú skúsenosť s ňou, hej, a Normálne mi to prišlo také úplne trefné, keď ten strom sa volá, že poznania zlá a dobra. Ja som si potom k tomu niečo čítal a ja som, mne, mne sa to fakt, fakt zdá byť veľmi akože, do, dobrý výklad ohľadom toho, že oni vlastne síce poznali, že stvorenie je dobré, poznali, že je, by bolo zlé proste si zobrať z toho stromu, ale nemali schopnosť vidieť rozdiel, nezažili to. Nezažili ten rozdiel medzi tým, čo urobiť dobré a čo je zlé. Oni nemali ten pocit toho zlyhania. Im malo stačiť, čo Boh povie. To im malo úplne stačiť. Že tá láska človeka k Bohu bolo, že môj milujúci otec mi dáva všetko, čo potrebujem a viac. 99%. A hovorí, že toto tu neber. Proste to je také, že rešpektujem ho, nevezmem si to. Viem, že toto Boh nechce, to by bolo pre mňa zlé a toto mi dáva, čo je všetko dobré. Ale teraz sa stala taká zvláštna vec a Biblia hovorí, že že tam bol ten druhý hráč. Tretí by som ho nazval. Že tam prichádza Satan a začína pracovať na človeku. A tento druhý hráč, taká je otázka, že kde sa tam zobral na to sú rozličné teórie, jedna z nich je GAP teórie, ale tu teraz vlastne nebudeme riešiť, keď niekto chcel, tak sa môžeme o tom baviť. Ale vidíme GAP teórie. teória Medzere. Zaujímavé čítanie, ale teraz to není akože úplne e, nejaký nutné o tom hovoriť. A tento tretí hráč prichádza a zvádza z cesty. Hej. Ale chcem, aby ste si všimli jednu takú vecičku. To napätie medzi tým, čo môžem, a tým, čo by som nemal, to napätie medzi tým sa volá láska. Pravá láska totiž to môže vzniknúť iba tam, kde rešpektujem toho druhého. Hej. Pokiaľ nemám šancu ho neposlúchnuť, hej, bol by som ako robot naprogramovaný, že môžem len dobré, už nemôžeme hovoriť o láske. Už som naprogramovaný niečo také robiť. Už som ako stroj. Ale Boh dal naschvál to pnutie do raja, aby človek sám sa mohol rozhodovať, že či chce 100%, alebo mu stačí to, čo mu nameral Boh, lebo je dobrý a miluje ma. A v tomto pnutí je vlastne práva láska, lebo sa rozhodujem rešpektovať toho druhého. Keby ten strom tam nebol, nemáme na výber a preto nemôžeš ani naozaj milovať. Až keď máš na výber, môžeš sa rozhodnúť, či budeš milovať Boha, alebo si vezmeš to posledné percento. A toto sa vlastne stalo kameňom úrazu pre, pre Adama a Evu na začiatku, pretože zatúžili, alebo sa vôbec začali rozprávať s tým satanom, hej, s tým zlým. Je napísané, že satan ich, teda skrze ženu, ale tam bola aj Adam, dobré, aby to teraz nesedilo, že žena iba akože mala s tým problém, tam bola aj Adam a dovolil to. A teraz si, ja chcem od vás, aby ste si všimli také slova, nejaké, budeme sa zaoberať niektorými slovami, ale to, čo chcem tu trošku pozrieť sa, že akým spôsobom satan fungoval a ako išiel na človeka. A teda my tu vidíme, že zafixoval ich zrak. tam spravil jednu dôležitú vec ako prvú vec. Uviedol ich do stavu nespokojnosti s tým, čo majú. Hej, to bola proste taká prvá základná vec. On tam prichádza, keby si mohla prečítať ten verš, ako začína vlastne hovoriť s nimi. A iba ten jeden, hej, tú prvú časť.
1: A či naozaj, riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala Hadovi, z ovocia rajských stromov smieve jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, niecne z neho, aby, aby sa ho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli.
0: Ale to, to, že to není napísané v Biblii, neznamená, že spolu nekomunikovali. Vieš? Že oni možno mali od neho jasne povedané, že toto je strom života, pokiaľ z neho budete jesť, budete žiť. Hej? ale možno sa pýtali, čo je opak. Hej, ja neviem, aj toto nie je v Biblii. Ale neviem si, pohode, môžeme, môžeme nad tým rozmýšľať. Ja som nikdy vlastne na tento úplne tak nepremýšľal, ale z toho textu vyplýva, že mali, mali vedieť, že je to niečo fatálne pre nich, niečo, čo fakt bude zlé. Hej? Že, im, že ich Boh varoval. A sa tam vlastne prichádza, on hovorí, že, či naozaj Boh povedal. Hej, a teraz on tam hovorí, že zo žiadneho stromu, samozrejme klame a tak ďalej, preháňa. A teraz čo vzbudzuje v ľuďoch je, že im prestáva stačiť to, čo majú. A možno vám to príde také, asi, a, také prirodzené, ale pre mňa je to docela silné, že, že vstupom, do hrie, vstupom do hriechu je nespokojnosť s tým, čo mám. Že to je vlastne niečo, čo mi hovorí, aha, tak ja potrebujem ešte volať čo ďalšie. Hej. A teda, samozrejme, Eva mu, na to, Eva mu na to odpovedá. Samozrejme, už to trošku prikrášli, hej, lebo tam je, že ani sa nedotknite, to pán Boh nepovedal, ale tak hej proste začína ako keby reagovať na satana. Ona by v tomto prípade mala totálne sa otočiť a ignorovať ho, ale začína s ním konverzáciu. Hej, začína sa s, s ním akože o tom baviť. A to, čo sa vlastne deje, je, že satanovi Satanovi sa teraz podarilo ju odkloniť. Teda ju, zase hovorím ju, ide o človeka ako takého. Darí sa ho odkloniť od toho, čo vlastne ako pán Boh si predstavoval ten ich spoločný vzťah. Odkloniť od toho, čo Boh hovoril, že je správne. A tuto sa to celé nejako začalo. A preto to, tie prvé slova, ktoré vlastne chcem ukázať, nie sú to všetky slova, ktoré v Biblii poznáme, ktoré by označovalo označovali, že hriech. To nie sú všetky. Dobre? Počká, sa túto postavím. Ale tieto sú najčastejšie. Hej? A my, jeden z nich je, je slovičko chata. To znamená netrafiť, zabludiť alebo minúť. Napríklad v sudcoch 2016... Je taký ver, že medzi tými všetkými bojovníkmi bolo sedemstvo vybraných múžov lavákov a všetci vedeli z praku presne vrhať kamene bez toho, aby pochybili, bez toho, aby netrafili. Hej, to je v sudcov to isté slovo. No, že boli laváci, hej, ale vedeli z praku presne vrhať kamene bez toho, aby pochybili. Hej, čiže vlastne hebrejčina, slovo chatá je netrafiť zablúdiť alebo minúť, hej. A veľmi podobne prekladajú Gréci, vlastne to isté, to isté slovo, dávajú hamartie, čo je minúť, cieľ alebo netra, netrafiť. Hej? Takže toto je taká prvá vec, čo vidíme, že satanovi sa podarilo ich ako keby odkloniť od toho, čo na, od tej cesty, na ktorú ich pán postavil. Hej? To je taká prvá vec. Potom vidíme druhý verš, ktorý vlastne tam je, tak Boh im hovorí, teda Satan hovorí, že, že nezomriete. Hej, teda, totálne, totálne klame. Teda v podstate, hej, dá sa povedať, že oni nezomreli hneď. Hej, ale tým, že prestali mať prístup k stromu života, tak potom nakoniec zomreli. Hej. A on im hovorí, nezomriete, Boh vie, že keď vezmete ovocie, otvoria sa vám oči. Ďalšia vec, čo Satan používa, je, a my to vidíme teraz, že ako vlastne vedie do hriechu, a sa učíme teraz trochu o hriechu, je, že spochybňuje dobrotu Boha. On proste spochybní to, že Boh je milujúci stvoriteľ, ktorý im všetko dáva. A že to, čo pre nich robí, je to najlepšie. A keď niekto spochybní, že Boh je dobrý, tak vás povzbudzuje do rebelie. Že povzbudzuje vás, aby ste sa vzbúrili proti tomu, proti tomu, ako by som to povedal. Jednoducho, keď Boh nie je dobrý, tak máte o mnoho, o mnoho väčšie e, možnosti, ako proti nemu hrešiť, pretože jednoducho e, tá autorita mizne v tom Bohu. Hej. Preto som dal ďalšie slovo, ktoré častokrát nájdeme v Božom slove V starom zákone je to peša, to je rebelia, vzbúra, priestupok. Hejže? A takisto v, v Novom zákone je podobné slovo anómia, čo znamenalo prekročenie, prestúpenie nejakého zákona, nejakých pravidiel. Čiže um, uvádzal ich, ich uvádzal do akejsi rebélie voči Bohu. Hej, on im hovorí, že Boh nie je dosť dobrý a preto môžete spraviť to, čo vám prikázal. Prečo? Lebo on vám nechce dobre, nechce, aby sa vám otvorili oči. Hej. Takže vedie ich a presvedčuje ich o, o tom, že ten druhý vo vzájomnom vzťahu má nepoctivé umesliť. To slovo peša Vyslovene je v takom zmysle, že je vzťah medzi dvoma stranami, máme zmluvu medzi sebou, ale ja ju tajne prekročím. Že ju proste, že tú zmluvu jednoducho poruším. Hej? Tak, to nie, to nie, to nie. Ja len, ne, 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 teraz ja vlast, to, ja, tam, kde to je použité, to hovorím, že v 2016 napríklad. Toto je, to je koncept hriechu, vlastne, aby sme chápali, že prečo takéto názvy v Biblii ďakujem, že si sa spýtal, že prečo takéto názvy v Biblii majú a čo je za tým? A my to vlastne teraz sledujeme na tom, že čo Satan robil s tými ľuďmi. Hej? Napríklad to slovo peša je v Genesis 31-36, keď Lában prenasledoval Jakoba A keď, Jakob, keď prišiel. Lában k Jakobovi a hľadal tých božikov. Neviem, či asi ste čítali ten text. Jakobová žena ukradla týchto domácich božikov a teraz on ho hľadal tam. A teraz sa na ňo Jakob hneva na Lábana, že ho prenasleduje a pýta sa, čím som sa prevenil, čím som sa prehrešil, že si ma tak prenasledoval. Hej. On hovorí, že čo je moje prestúpenie našeho vzťahu alebo našeho, našej Našho vzťahu medzi sebou, že nejakým takým spôsobom si sa na mňa nahneval. Tak tam je použité slovo peša. To je vlastne porušenie, rebelia, priestupok v nejakom vzťahu. Alebo voči zákonu Božiemu. No a potom ešte jedna vec je, a je tam to, čo, čo Satan hovorí, že budete ako Boh. Hej, on im hovorí, že budete ako Boh. Tuto Satan slúbuje človeku alebo slúbuje človeku. Hovorí mu, že bude niekto viac. Že, bude, že získa niečo, čo je veľmi dôležité pre neho, čo nemá a proste urobí tomu reklamu. A častým pojmom práve pre hriech je skazenosť. A výsledkom jeho pokúšania bol človek, ktorý proste vidíme, že zišiel z cesty, teda netrafil do, toho, do tej Božej vôle, porušil vzájomnú dôveru medzi, medzi človekom a Bohom, s tým, tým, že proste rebeloval. A potom sa mu podarilo vytvoriť skazeného človeka s hriešnými túžbami, ktorý sa chce vyrovnať Bohu. Hej? Čiže toto som iba, možno, že som to nesprávne urobil, že že som vám nepovedal, že to nie je v tom texte, tieto tieto slova. Tieto slova len symbolizujú to, čo znamená hriech v Biblii. A prečo vlastne Hebrei takýmito slovami popisujú slovo hriech? Takže, no dúfam, že vám to dáva hlavu a petu. Takže toto je taký, taký úvod, čo sa týka tých, tých slov. Okay? A teraz, tak, teraz iba som na nejaké otázky. Máte k tomu? Alebo nejaké postrehy? Alebo, keď vám niečo není je zjavné alebo jasné, radšej sa spýtajte. Hey, jak, jak... No, no, no. Však môžeš môžeš krudné ty.
2: K tomu, že není smrť a že nepoznali vlastne, čo je to zomrieť. Uh, predtým, než sa toto stalo, že toto urobili tak tu máme popis v tom prvom verši, ktorý popisuje charakter hada. Predtým, než sa stal hriech, už tu máme popis hada, ktorý takto existoval už v tom dokonalom svete. Okay? Takže toto je jeden náznak minimálne, ktorý môžeme vidieť, že my musíme vychádzať z toho, že to, čo je nám napísané v Biblii, je to, čo Boh nám chcel v našej kapacite zrozumiteľnosti, ako chápeme svet, odkázať. Ale my nemôžeme očakávať, že vieme úplne všetko, ako to tam bolo, ako ľudia rozmýšľali, aké koncepty mali. Ale jedna nahrávka tu je, že už vtedy sa vedelo, že had bol stivý. Takže oni nepoznali smrt, boli dokonali, ale vedelo sa, alebo minimálne, hej, že existovalo stvorenie v tom dokonalom svete, ktoré bolo lstivé. To znamená, že hej z toho môžeme samozrejme debatovať, diskutovať, že pravdepodobne už vtedy sa niečo odohralo minimálne v duchovnom svete, čo Adama Eva vo svojej duchovnej dokonalosti, vzťahu s Bohom, poznania proste takého rozmeru, aký my, si, aký my nemáme, tak proste poznali aj, aj tento rozmer. Hej, že len asi k tomu, že aj toto je jeden, jeden takých zúhov pohľadu, ako by sme sa potrebovali na to pozerať.
0: Mm-hmm. Dobre, takže toto je v podstate len také zhrnutie, prečo v Hebreji, aj, prečo aj v greštine máme tieto slova na popis hriechu. A ja som ich vlastne ilustroval na tom, ako satan išiel na ľudí. Hej? No a teraz tie následky boli také, že my vidíme, že Boh ich vyhnal z raja. Vyhnal ich z Edenu. Čiže hojnosť vystredala tvrdá zema, robota a lopota, bezstarostnosť, bolesť, alebo ja neviem, čo všetko proste na nich prišlo. A boli to vlastne dôsledky toho, prečo, dôsledky toho vlastne, čo spravili. A a, um, my vidíme ďalej, ako to fungovalo ďalej, že oni keď mali vlastne prvé deti, tak my hneď vidíme v Biblii, že to, čo sa stalo, už v pohode, pohode okay, tak, že už Kain, že už Kain a Abel v podstate zažívali to, čo zdedili po rodičoch. Ono to je, kľúčové je fakt vedieť, že proste naozaj už keď odišli z toho jedenu, tak v podstate všet, všetci, čo sa vlastne rodili, boli rodení s tou, s tou skúsenosťou, že vedeli ten rozdiel, čo je, to, čo, je, čo je rozdiel medzi tým zlým a dobrým, hej, že to zakúšali. Že keď Kain videl toho Abela, tak pocitoval tú závisť. Pocitoval ten rozdiel. Hej. A Boh mu tam hovorí, keď sa na neho hnevá, keď mu závidí, tak Boh mu hovorí, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš dobri, robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech, to je prvýkrát, čo je použité slovo chata, a na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Hej. Čiže... Tu vidíme, že on mal tiež na výber, takisto ako Adam a Eva, Boh mu dal na výber. On mu hovoril, že vyber si tú lepšiu stranu, ten, ten lepší. Ale on tým, že už mal tú skúsenosť tým, jak mu bolo zlé, jak závidel, už, že, že už to začal akože v ňom pracovať, hej? tak sa proste neovládol a my vidíme, že Abela zabil. A bolo to zase opakovaním sa toho scénára z jedenu. Čiže zablúdil, Uh, proste, hej, že zabočil nesprávne, prestúpil ten boží zákon a že sa hral na boha tým, že vzal život druhému človeku. Hej, že proste, to je ten scenár, sa opakuje. No a on sa vlastne opakuje do dnes. My sa rodíme už s týmito, akože je to taký termín, že dedičný hriech, hej, my sa rodíme s takou schopnosťou prežívať to zlo, prežívať, že vieme, čo je zlé my sa s tým rodíme. A niekedy s tým proste nevieme narábať. Čiže máme náklonnosť hrešiť, že to máme ako keby do vienku. A preto sa hovorí, že my sa vlastne rodíme do takého rabstva, do otroctva hriechu. Čiže sa narodiš, nevybereš si, kam sa narodiš. Nevybereš si, komu sa narodiš. Jednoducho, tí ľudia, s ktorými vyrastáš od malička, už sú poznačení hriechom. Spoločnosť, ktoré sa vyrastáš a v ktorej Žiješ, už je poznačená hriechom a že jednoducho sme v tom namočení spolu s ostatnými. Hej? A <kým> toto hovoríme, že je otrodstvo hriechu, ktoré si nás podmanilo. Napríklad Rimanom 5.12 Pavel píše A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech prišla smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hej? Čiže my sme ako keby dediči a tejto schopnosti hrešiť. A Ježiš povedal ešte, že amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Lebo, otrokom, lebo každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo. To zase hovorí Peter. Čiže Božie slovo hovorí, že my do hriechu my, my, sa narod, my, my sa rodíme vlastne so schopnosťou hrešiť. My sa rodíme s tým, že vieme, hej, Vieme, čo to je. Prežívame zlo, vieme, čo to zlo je a sami sme schopní ho páchať. Hej. Dieťa nemusíte učiť robiť zlé veci. Proste on to už vie. On vie, že, proste, že keď ide urobiť voláč, čo nie je dovolené. Netreba ho to vôbec učiť. My to vieme. Hej. A my sa rodíme do tohto otroctva a... Bože slovo hovorí, že to otrodstvo je zároveň aj strata času. Čiže to je ďalší taký aspekt hriechu, ktorý máme ešte vďaka v podstate tomu prvému pádu. A to je, že otrodstvo, ja vám prečítam Jakub 4,17, tam je napísané, a tak kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Častokrát je to tak, že si hovoríme iba, že čo je hriech, čo sú skutky tela, čo sa Bohu nepáči, čo je nespravodlivosť a tak ďalej. Ale my nehovoríme už to, že pokiaľ my hrešíme, nerobíme to, čo by sme robiť mali. A častokrát otroctvo a hriech nás vedie do takých závislostí a do do takého opakovaného vzorcu správania, ktoré nás zastaví, aby sme konali to, čo je správne, čo je dobré. Preto Božie slovo to uzatvára a hovorí, kto môže dobre konať a nekoná aj ten má hriech. Čiže hriech nie je len to, že či robím niečo zlé, hriech je aj to, keď niečo dobre nerobím. Čiže keď to takto hovorím, je to docela pesimistické, pretože si hovorím, že, že kto ako môže v takomto svete vlastne fungovať. No, vďaka Bohu, ten, ten protied alebo jak to nazvať, alebo protilátka je to, čo pán Ježiš pre nás urobil. Dneska ale nebudeme hovoriť o Kristovi, o Jeho diele, to na to nie nie je už čas. To je škoda, ja viem, ale je tu ešte niečo, čo by som chcel povedať. A kľudne, akže máte niečo k tomu, povedzte, hej.
1: Áno. Zjasním sa ti. ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri, pri dverách na teba, je upriemená je do, jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. To vyzerá ako keby tým, že ho opanuješ, že budeš zdorovať tomu hriechu, že bude všetko v poriadku.
2: Ja len, ty si povedal takú vetu, že, že rodíme sa so schopnosťou zhrešiť. A myslím si, že neviem, neviem, či by som toto akože, že opravil trošku, alebo tak ako, že myslím si, že Adam a Eva boli tie, už tiež boli schopno, stvorení so schopnosťou zhrešiť. Lebo inak by nezhrešili. Hej, že to len čisto akože tak, že, 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 že sa rodíme uh, s, takou, s takoutou tendenciou vzbúriť sa voči Bohu. No, áno, ale, ale keď povieš, že kvôli prvému hriechu sme sa narodili zo so schopnosťou hriešiť, tak potom, čo pred prvým hriechom neboli schopní vieš, zrešiť? No, že to správne pomenovanie, že, že oveľa väčšia ako keby túžba, tendencia, byť v tom nepriateľstve voči Bohu. Že, mm, neviem, no ja ako by som to pomenoval. Ja len, že, že vlastne stále máme, stále máme, tú, stále máme schopnosť uh, mať tú slobodnú voľbu. Hej, že keď, keď budeš robiť dobré, môžeš nad ním vládnuť. Hej. Mal stále slobodnú voľbu, nemusel to urobiť. Nebol otrokom toho, toho pocitu, ktorý, ktorý ho do niečoho vládol. Že skôr, áno, to už je potom posolstvo Evanielia, že, že nás vlastne vyslobodilo z, z takého toho otroctva, toho zlého, že ako Pavol hovorí, že, že mám dobre úmysly, ale nenachádzam schopnosť robiť dobre. Kto ma z tohto vyslobodí? Chcem robiť dobre, urobím zle. Že to, je, to je to, čo čo vlastne potom pán Ježiš vykonal skrze milosť.
1: Pre nich bolo prirodzené robiť dobro. Teraz, keď sa rodia malé deti, tak pre nich, ja nehovorím, že sú všetky zlé, alebo že robia len zlé, ale je to prirodzené robiť zlé. Kopnúť do niečoho, buchnúť, rozbiť a tak ďalej. Že to sú také tie malé zlosti
0: a pre nich je to úplne také prirodzené, ako že robím to a čo, hej? Čiže nie je to, že sme hriešnejší, lebo sme... No, ja vidím ten rozdiel v tom, že keď Adam a Eva zobrali z toho ovocia, tak zrazu zbadali, že sú nahy. A začali iracionálne riešiť veci, to znamená, začali sa skrývať jeden pred druhým a začali sa schovovať pred Bohom a tak ďalej. Že ja vidím v tom ovoci ten zážitok. A že my sa rodíme s tým, že už ako keby my ten zážitok máme v krvi, ako keby, hej? že začneme jednať ako kain napríklad. Že keď niekoho nenávidíme, najradšie by sme ho zabili. Hej? Lebo máme tú emóciu, ten zážitok toho um, zla v sebe, alebo neviem, ako by som to povedal. Hej? Možno to schopnosť hrešiť, to nie je ten správny ako keby, pojem, to, to berem ale ten zážitok už ako keby máme v sebe. Že my vieme byť zlí, my vieme ublížiť. Je správny podľa mňa, že my to dedíme v podstate z generácie na generáciu a ty sa už rodíš, akože je teória, ktorá sa volá, že je tabula rasa. To sú vykladači, ktorí hovoria, že sa narodíš úplne čistý, bez hriechu a prvým vedomým hriechom sa začínajú písať prvé hriechy na tvoju tabulu. Ale že najprv je čistá. Hej? Ja, ja si nemyslím, že toto je správny výklad. Hej? Ale to, to je zase na každom z nás, že ako veci bude chápať. Ja vám do toho nechcem nejako moc toto.
1: Ale ja by
0: som ja sa prikladňam k tomuto. Hej? Že vlastne tak ako Kain už prežíva tú nenávisť voči tomu Abelovi tak to bolo veľmi podobná emocia, jakú, jakú zbadala Eva a Adam, keď sú holí dajme tomu. Že je, to je niečo zlé, to je hrozné. Tak preň ho Abel a to, ako sa mu darí, bolo niečo neskutočne hrozná vec a má ten zážitok z toho. Hej? Teda ja si to takto nejako vysvetľujem, hej? ale môže, môže to byť inak, pri,
2: priznávam, ale že otvoria sa vám očie, vy budete poznať, Dobre a zle. Budete ako bohovia, že keď si toto všetko dáš dokopy, tak vlastne diabol ich na, 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 nahovaral na to, že, že vlastne na akej úrovni oni sa mali vyrovnať Bohu. Že oni, tak ako Boh predtým určoval, čo je dobré a zlé, lebo pozná rozdiel medzi tým, tak im tam navrhoval, že oni budú tí určovatelia toho dobreho a zleho, lebo ho budú poznať. A do tohto vlastne padli, že neboli spokojní s tým, že sa musia podriadiť niekomu, kto hovorí, určuje, čo je dobré a zlé, ale že oni zrazu budú ten barometer mať v sebe. To je to, na čo ich diabol navrôl, že... no, vieš? A... Keď si to vlastne
0: uvedomíš, keď si to vlastne uvedomíš, tak dovtedy Boh určoval, že čo je dobré. Z tohto jedzte, z tohoto nie. Hej? Boh. Ale potom pri tom strome začali oni určovať, čo je pre nich dobré. A Kain takisto. Boh mu um povedal, čo je správne, čo má a čo nemá robiť. Keby dovolil, aby Boh určil, čo je dobre a zlé, tak vlastne, jak si ho hovoril, tak by z toho vyviazol. Hej? Ale on dovolil sám sebe určiť, čo je pre neho dobre a on proste nenavidel abela, a nechcel ho vidieť už. Puf, zabil ho. Hej? Takže toto mi, toto mi viac dáva taký, taký lepší, také pomenovanie týchto vecí. Hej? Ale ešte jedna taká vec, čo som chcel povedať je, a už vás nechám potom, že my sme si hovorili že z toho otroctva vlastne toho hriechu, že sa dostávame vlastne k jednej takej veci a to je, že keď nerobíme to, čo máme, tak dostávame sa k vlastne v takej hlavnej podstate, čo je hriech. A hriech je dlh. Že napríklad v Matúšovi 6.12 máme Takéto, takýto verš. A odpúznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Pan Ježiš, keď učil učeníkov, ako sa majú modliť, tak on im hovoril medzi inými vecami. Modlite sa aj toto. Odpúznám naše viny. To slovo viny, viny je po grecky ofeilejmata a to znamená dlhy. Hej. Tak ako my odpúšťame svojim dlžníkom. Čiže hriech ako taký bože slovo on opisuje, že je to dlh voči Bohu. A my tu máme aj iné verše, napríklad Kolís 2:14 je napísané, keď vymazal dlžobný úpis Kristus, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribiel na kríž. Povedzme, že máš účet všetkých hriechov, ktoré sú v podstate dlhom oproti Bohu. Hej? A Kristus ich zoberie a pribie ich na kríž a povie, ja to za teba zaplatím to v podstate, čo sa stalo na kríži. Hej? Ale to slovo dlh je veľmi, veľmi podstatné. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je väčší život Ježišovi Kristovi, našom pánovi, hovorí Pavel Rimanom. Biblické, biblické svedectvo o hriechu je, že hriech je podlžnosť voči Bohu. A teraz, čo to znamená? aká podlžnosť voči Bohu? Je, je dôležité povedať jasne, že Boh povedal vo svojej zvrchovanej spravodlivosti, že, že za každý hriech je smrť. Čo to znamená? Poprvé znamená, že keby nebol Kristus, nikto z nás nikdy Boha neuvidí. Skončíme mimo Boha, to je peko. Hej? Nemôžeme byť s Bohom. On je zvrchovaný, je svety a je vrcholne spravodlivý. Ako vrcholne spravodlivý Boh, Ty musíš k nemu prísť ako spravodlivé dieťa. Ospravedlnené. Ale ty zo svojich skutkov to nemôžeš splatiť. To sa nedá splatiť. Hej? Proste on musí spraviť niečo, aby sme my mohli prísť k nemu. On musí urobiť niečo s tým dlhom. A toto je veľmi dôležité, prečo som sa vlastne až sem k tomu dostal. Že všetky tie veci, tento, to zrodenie hriechu, to ako sa dostal hriech vlastne na zem, To oddelenie, ktoré Boh robí medzi ľuďmi aj Bohom, to, že sme museli opustiť Eden, to miesto, kde sme mohli byť s Bohom takto spolu, my by sme mohli byť, keby sa nestalo to, že sa stalo v Edene, tak to teraz je narušené, ale skrze Ježíše Krista je to znovu nastolené. Prečo? Lebo len Ježíš môže zaplatiť ten dlh. A prečo hovorím Ježíš? V starom zákone to bolo tak, že keď Izraelci zhrešili, tak Boh im povedal, že musia priniesť zvieraciu obiet. Možno nám to príde zvláštne, že muselo zomrieť zviera za toho človeka, za toho vynika. Ale keď Boh povedal nejaké slovo, hej, a jednoducho za hriech je smrť, musel niekto iný zaplatiť za hriechy toho vynika. A bolo to vlastne na to spravené, aby si ten človek v tom pokání uvedomil, že jeho hriech stojí nieči život. Že sa musí preliať krv. A to ťažké na tom bolo, že tí ľudia si na to zvykli a stačilo priniesť plno, plno obetí, hlavne keď bol človek bohatý a potom sme mohli ísť a hrešili sme ďalej. A kvôli tomuto, čo samozrejme proroci kritizovali na Božom národe, a hovorili proti nemu, tak Boh povedal, že proste toto skončí, toto zruší a preto prišiel Ježiš Kristus ako finálna obeť, ktorá zaplatí za naše hriechy. To som tak veľmi už zrýchlene povedal, lebo už ma tlačí čas. Ale ak je niečo, čo by ste chceli sa spýtať na túto tému, kľudne povedzte, ale to, čo je kľúčové, dôležité je, že za každé naše hriechy je treba zaplatiť výkupné. Je to podlžnosť voči Bohu a túto podlžnosť jedine Ježiš môže zaplatiť. Hej. On ako bez hriechu, hej, tak. Nebyť Ježiša, sme na úplne rovnaké úrovni, ako vrahovia, dlodeji, hoci kto, hej, proste. Jedine Ježiš robí rozdiel, hej. Pretože každý z nás má hriechy, každý z nás je schopný toho hriechu a máme tieto tendencie. Ale Ježiš nielenže vykupuje z hriechu, on ťa postavuje na nové štartovacie, na novú štartovaciu čiaru a tým, že vlastne ťa zbavuje viny, ti dáva priestor robiť z vďačnosti chodiť v tých skutkoch, ktoré Boh pre teba pripravil. Dovtedy sa ľudia morili v otroctve. Hej, buď slúžili nejakému hriechu, alebo naopak sa natoľko obviňovali, že aj to im ich robilo ako nespôsobilých konať to, čo Boh od nich chce. Preto prichádza Ježiš najprv. Hej, máže dlhy, máže hriechy, teda odpúšťa hriechy, máže dlh, aby každý z nás bol motivovaný z vďačnosti slúžiť Bohu. Nie preto, že sme dlžní slúžiť Bohu, Hej, toto je veľký rozdiel. A, ak máte k tomu nejaký pokec alebo nejakú otázku, alebo čo, nehovorím, že viem na všetko odpovedať, tak kľudne sem. Ja už tu mám iba sedem takých zhrňujúcich bodov, ale neviem, či chcete počuť. No povedzte mi, čo máte vy na srdci? Ešte. Otázka, čokoľvek. Už vlastne áno. Týmto pádom končím oficiálnu časť. A, Neviem, už to nebudem tie body asi zhrňovať. Keby niekto chcel, tak to má na nahrávke. Ďakujem, Pali, že si to nahral. A zaznamenaj potlesk.